0: Welkom bij Larissa Spotlight. Think big and make an impact. Nou, en als expert van Mars, goeie avond. Michael, gezellig dat je er weer bij bent. Goeie
1: avond. Ja. Ik, ik zet hem even op mute, want dan kan ik nog even een hapje eten. Ik ga het lekker meedoen. Dat is goed. Als je nog vragen hebt, dan haak uh, kan ik
0: je. Ja. Dat is goed. Nou, Patrick, we gaan het vandaag hebben. Bestaat er zoiets als de ware liefde? We hebben natuurlijk net Valentijnsdag gehad. Uh, nou, en jij bent natuurlijk als expert in, uh, binnen MAFSE nou ja, toch wel aardig wat zicht op hoe werkt dat nu? De ware liefde bestaat, zoiets want jullie maken matchmaking uh, en dan mogen wij als ja. publiek meekijken. Dus kan je daar iets meer over, over zeggen, over je ervaringen en eventueel het onderzoek wat je daar inmiddels ook over gedaan hebt? Ja.
2: Zal ik meteen ook antwoord geven op de vraag van vanavond of ware liefde bestaat?
0: ja doe maar eens misschien of,
2: wel een heel of of, of uh, worden mensen dan meteen heel paniek <laughs> dat zou kunnen beginnen gebeuren
0: nou ja als we meteen uit de roem verdwijnen dan weten we genoeg <laughs> <laughs> nee, en laat
2: ik meteen antwoord geven nee de ware liefde bestaat niet um, en uh, ik zal dat straks ook wat verder toelichten waarom we daar uh, vanuit onderzoek een vrij resoluut antwoord op geven um, maar um, ja, dat, dat, dat klinkt misschien uh, uh, heel vreemd, maar uh, misschien bestaat wel de ideale liefde of misschien bestaat wel de, de best mogelijke liefde. En even, hè, als we kijken van uh, als we mensen matchen, als we mensen koppelen, uh, dan proberen we naar heel veel factoren te kijken. We kijken naar fysieke kenmerken, we kijken naar persoonlijkheid, we kijken naar bagage die mensen meenemen. En uh, op basis daarvan probeer je twee mensen bij elkaar te brengen. En ja, de, de grote vraag is altijd, is dat de ware liefde? En het bijzondere is dat mensen gaan iets voor elkaar voelen of ze gaan niet iets voor elkaar voelen. Um, en wat ik het leukste vind is dat je soms iets gebeurt waarvan mensen zelf hadden gezegd, van, ja, maar als ik nu zelf een liefde had moeten uitkiezen, als ik zelf op zoek was gegaan naar de, waarde, de ware liefde, dan had ik die persoon nooit uitgekozen. En uh, bijzonder is ook dat we weten uit onderzoek, is dat bij mensen, we zijn van nature geneigd om de best potentiële partner te kiezen binnen het gegeven aanbod. En wat betekent dat als je kijkt naar een oersysteem of als je kijkt naar hoe wij mensen van nature in sociale groepen leven, dan is daar een potentieel aanbod van partners. En uh, ja, dan zoeken we eigenlijk de best passende kandidaat uit. En is dat de meest perfecte kandidaat? Ja, waarschijnlijk niet, want als het aanbod groter was geweest, dan was je waarschijnlijk met iemand anders uitgekomen. Volgens dus mij hebben we het daar vorige keer ook al over gehad, hè, over waarom zijn er zoveel singles, is dat met name door social media, maar vooral ook door dating apps, mensen het idee krijgen dat er een ware liefde bestaat. Maar de realiteit is eigenlijk dat wij zoeken naar het best potentiële aanbod uh, nou ja, binnen de populatie waar we ja, uitkijk op hebben of die zich aanbiedt. En, nou ja, dat, dat is ook wat we een beetje bij Married at First sight proberen te doen. Hè. We kijken naar, naar welke mensen hebben we en, en wie zou een mooie match kunnen zijn. En Dan kijken we naar heel veel factoren. Uh, is dat de perfecte match? Nou ja, Als mensen misschien zelf een lijstje hadden mogen indienen, niet. Uh, en toch hoop je dat eerst die vonk over slaat dat mensen ook uiteindelijk uh, nou ja, de liefde vinden en dat die liefde ook begint te bloeien.
0: Maar dan zeg je eigenlijk dat uh, um, mensen hebben natuurlijk een bepaald idee, bepaalde lijstjes, maar eigenlijk hou je er niet echt rekening met het lijstje. Je kijkt gewoon biologisch gezien, wat past het beste? Of begrijp ik het nu even verkeerd?
2: Nee, je hebt helemaal gelijk. Nog sterker, dit jaar is het eerste jaar uh, dat we mensen helemaal niet gevraagd hebben of ze lijstjes hebben. Sommige mensen waren er heel te luk. Heus stelt over, want we we letterlijk met een waslijst aan. Uh, en die hadden het ook letterlijk uitgeprint, zelfs van dit is op mijn lijst. Uh, en dan zijn wij, nou je mag hem mee naar huis nemen of in de prullenbak gooien, want we doen er niks mee. Uh, en ja, we kijken naar biologie. Uh, uh, en dat, de biologie is wel vrij belangrijk, omdat dat bepaalt of er een soort fysieke aantrekking is, of, of, of er een soort klik is fysiek. Uh, maar we kijken ook wel naar persoonlijkheden. Dus we kijken ook naar persoonlijkheidskenmerken. Maar we kijken ook naar ervaringen die mensen hebben. Of we kijken bijvoorbeeld ook waar staan mensen in hun leven op dit moment. En uh, dat, dat past niet altijd precies in een plaatje wat mensen voor ogen hebben. Mensen hebben soms zelf iemand voor ogen. Uh, waarvan wij denken van ja, uh, dat kun jij voor ogen hebben. Uh, maar als je gewoon eens van afstand zou kijken. Zou er misschien veel beter iemand anders bij passen. Hè? Leuke vind ik zelf ook wel als je mensen spreekt. Hè? Uh, en dat is niet alleen binnen zo'n tv-format, maar dat is binnen heel veel format. Uh, dat als mensen uiteindelijk hun, hun waren, wat ze dan de ware liefde noemen. Uh, dan zie je uiteindelijk vaak dat mensen achteraf zeggen van ja, maar dit was niet de persoon die ik op mijn wensenlijstje had staan. Ik liep er toevallig tegenaan en de vlam sloeg af. Dus merk ook in de praktijk dat nou ja, mensen wel een bepaald ideaalbeeld hebben, maar dat uiteindelijk de partner waar mensen succesvol aan samenleven, dat dat niet altijd de partner is die ze op een lijstje hadden staan.
0: Ja, maar dan zeg je dus eigenlijk dat uh, lijstjes maken helemaal geen zin heeft. En uh, dat het ideaalplaatje wat we maken, ja, ook eigenlijk gebaseerd is op iets... Wat eigenlijk totaal niet bij ons past. Maar komen we dan niet weer terug waar we het vorige week over hebben, dat mensen zichzelf eigenlijk niet goed genoeg kennen en daardoor niet goed weten wat er ook eigenlijk bij ze past?
2: Ja, ik kan daar heel weinig aan toevoegen, maar die conclusie is vrij, vrij juist. Uh, wat je vaak ziet is dat uh, uh, mensen een lijstje hebben opgesteld op basis van uh, het droomplaatje wat ze voor ogen hebben en hoe dat droomplaatje ontstaat. Ja, dat kan heel verschillende redenen zijn. Hè. Er zijn uh, uh, mensen die, die letterlijk binnenkomen en zeggen: Van ja, maar dit is het plaatje wat ik wil hebben. Dan brengen ze gewoon een foto mee van een actrice. Uh, of of, of uh, 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 vorig jaar, of uh, dit jaar is dat dan eigenlijk, wat nu in de uitzending loopt. Maar we hadden uh, de, 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 de selectiedagen liepen vorig jaar. Uh, juni tot en met september. Het hadden we een man die zei tegen de seksologen die meewerkt al, al een paar seizoenen, zei van, ja, van jij bent mijn ideaal plaatje. Uh, nou ja, dat, dat zijn dan letterlijk plaatjes die mensen neerleggen. En als je mensen dan uiteindelijk vraagt, en dat is een ontzettend cruciale vraag, maar wat heb jij dadelijk die partner te bieden? Hè? Wie ben jij? Wat, 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 wat ga jij meebrengen in een relatie? En dan merk je dat mensen soms helemaal dicht zwaan, want dat antwoord kunnen ze niet geven. Dus ze kunnen heel goed uh, vertellen wat ze zoeken, maar ze kunnen heel slecht vertellen wat ze kunnen geven in een relatie. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk wat jij ook zegt, van ja, maar dan, dat plaatje moet je wel helder hebben. Want anders, ja, ja je kunt wel een leuk ideaalbeeld ophangen, maar als je niet weet wie je zelf bent of, of, of hoe je jezelf in elkaar steekt, ja, dan, uh, dan gaat het uiteindelijk uh, uh, toch een vrij
0: complexe zoektocht worden. Ja, Michaël, wil jij wat vragen ons... Ik zal even de microfoon... Uh... Nou. nou, dan is, dan is mijn, mijn vraag. Maar uh, je zei net iets over... Mensen komen dan aan met een uh, plaatje van een actrice uh, of acteur. Um, dat is natuurlijk ook maar een ideaal beeld wat gecreëerd is uh, door een manager. Dat zegt natuurlijk ook nog lang niks over de persoon... Ja, die, 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 die daarachter zitten. Uh, uh, heel, helaas de laatste tijd zien we heel vaak dat we die maskers. Die beroemde actrices en acteurs. Uh, Presentators en uh, noem maar op. Dat die uh, af aan vallen zijn. En keihard. Uh, uh, de MeToo uh, beweging staan daar een hele mooie van. Um, mm. maar, maar toch hebben wij al heel veel behoefte aan een soort ja, ideaal plaatje waar, waar we aanhangen. Maar hoe, hoe, hoe werkt dat? En hoe zit dat in de, in de dierenwereld? Want ja, daar... Hoe, hoe werkt dat bij de gorillas? Die hebben toch ook niet echt een ideaal plaatje? Nou
2: ja, ja, dat, dat, dat weet ik, We kunnen het ze niet vragen. Uh, uh, maar we weten wel dat er bepaalde kenmerken zijn... die een soort voorkeur oproepen. Alleen wat je wel vaak ziet... is dat dat ook alweer heel individueel verschillend kan zijn. Kijk, wat je zitten in de dierenwereld. Uh, en af en moet je ook realiseren dat oervolken die, die ja, zeg maar zo leven vandaag de dag nog, zoals wij ook hier leefden 10, 15, 20 duizend jaar geleden, um, die, die, die hebben vaak wel ideaal plaatjes in hun hoofd. Uh, um, en nu zullen je zeggen, van, ja, hoe weet je nu dat mensen 10 of 20 duizend jaar geleden een bepaald plaatje in hun hoofd hadden? Uh, ik, ik heb toevallig voor een ander tv-programma dat, dat binnenkort op net vijf komt, heb ik me verdiept in, in, in de prehistorie en in, in wat vond men toen de tijd, zeg maar, een ideaal plaatje. En de gekke is, dat weten we ongeveer, althans we weten uh, hoe in uh, 20.000, 30.000 jaar geleden de ideale vrouw eruit zag, maar waarom weten we dat? Omdat er zijn zogenaamde venusbeeldjes gevonden en dat... dat dat zijn er best grote aantallen geweest. Uh, en die werden blijkbaar in die tijd... nou ja, ik wil niet zeggen massaal geproduceerd... maar ze werden in ieder geval zoveel geproduceerd... dat ze vandaag de dag nog gevonden worden. En dat zijn dus beeldjes die zijn tussen de 20.000 en 30.000 jaar oud. Het zijn afbeeldingen van vrouwen. En uh, we denken... Dat die vorm van vrouwen een soort ideaalbeeld waren. Een soort uh, tijdschrift, uh, waar maar een soort ideaal plaatje van een vrouw werd gemaakt. Alleen ja, die werden dan in steen uitgehakt of in uh, uh, er zijn er gevonden van mammoetivoor. moet uh, en, en dat waren de plaatjes waarvan we denken: ja, dat vonden we waarschijnlijk natuurlijk ideaal. Dus het is van alle tijden dat mensen een soort ideaal plaatje hebben. En dat het mooie is, we kunnen dat een beetje uit de prehistorie, uit dat soort beeldjes afleiden. Maar we kunnen dat ook afleiden uit onderzoek eh, bij bijvoorbeeld eh, oervolken die nog echt in een bepaalde vorm leven. Eh, zoals wij dat in, een, ja, in Nederland eh, misschien 10, 20.000 jaar geleden ook nog deden. En het leuke is dat je dan ook grote verschillen ziet. Eh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de woda uh, dat zijn stammen waar vrouwen de mannen uitzoeken en uh, mannen worden uitgezocht op basis van hun tanden.
0: Hmm. Sorry, daar ging eigenlijk niet. Goed dus. ja. ja, in en uit. Ja. Precies. Dat was niet de bedoeling.
3: <laughs> Geweldig.
0: Goeie techniek. Ja, en ik pak die niet meer op. Dat is mooi.
3: Hé, iedereen ik ik,
0: stae niks meer. Ik word de Patrick nog. En niet
3: hier niks meer. Nee, dat klopt.
0: Nee, dat klopt. Kijk, daar is hij weer. Ja, sorry Patrick. Ik, ik uh, nodig de Roy uit en voor ongeluk knalde ik er jou dan. Right, dus dat was niet, uh, niet mijn bedoeling, mijn excuus. <lacht> <lacht> ik, ik wil niet op die manier uh, je de mond snoeren.
3: <lacht>
0: maar ik, ik zal wel van de gelegenheid gebruik maken om even uh, je geheugen op te frissen. Dan kan ook Roy nog even meeluisteren wat we toen nu te besproken hebben. Uh, het eenmaal is, uh, ware liefde bestaat niet. En jij gaf eigenlijk heel kort een krachtig aan, nou dat klopt. Uh, we kijken naar persoonlijkheden, naar de bagage die mensen meenemen. Uh, mensen die gaan dan iets voor elkaar voelen of ze gaan niet voor elkaar uh, voelen. Uh, we kiezen eigenlijk de meest beste potentiële partner binnen het gegeven aanbod. Zoeken we eigenlijk het beste kandidaat. Mensen krijgen vaak het idee dat de ware liefde bestaat door alle datingsapps apps die er, die er zijn. Maar uh, uh, dit is voor het eerst dat jullie hebben eigenlijk in, binnen MAS hebben aangegeven dat er geen gebruik worden gemaakt van verlanglijstjes van partner. Er wordt gekeken naar de biologie en naar onder andere meer persoonlijkheidskenmerken. Want dat past niet in een plaatje, of ze hebben vaak een plaatje, maar dat past niet eigenlijk bij de persoon ja, waar, die eigenlijk het beste bij ze past uit de biologie. De vlam slaat over, juist misschien bij de mensen die niet in eerste instantie zijn van denken dat het bij hen past. En de vraag, belangrijke vraag is eigenlijk vooral, wat heb jij je partner te bieden? ...in plaats van een wensenlijstje te hebben. We hebben allemaal kenmerken die bepaalde voorkeuren oproepen... ...en je had het over oervolkeren, we hadden vroeger ook een ideaal plaatje in hun hoofd... ...en hoe weten we dat? Omdat we heel veel Venus beeldjes hebben gevonden van 20.000 tot 30.000 jaar geleden... ...hoe de ideale vrouw er dan blijkbaar uit zou zien. En het is dus blijkbaar een tijd, een, een, een beeld van alle eeuwen... ...dat er dus een ideaal plaatje in ons hoofd is... Dat is een beetje wat we tot nu toe besproken hebben. Patrick, dus, uh, maak je verhaal even af. Ja, nee, ja het, het, het klopt helemaal. Er
2: is, het, het voorbeeld wat ik nog aanvullend gaf is... Uh, uh, als je kijkt hoe vrouwen van de wodabeest die zoeken mannen uit. Die mannen, dat zijn jonge mannen die, die ongehuwd zijn... Uh, uh, die voor het eerst eigenlijk... Uh, Klaar zijn om een partner te vinden. En, en vrouwen zoeken die mannen uit op basis van hun tanden. En die mannen worden heel zwaar geschmiend en opgemaakt. En die staan dan met een kreins glimlach naar de vrouwen. Het is heel erg geritualiseerd. En ik vind dat wel een mooi plaatje. Want wat doen die vrouwen? Die zoeken dan, nou ja, je zou kunnen zeggen de ware liefde uit. Maar dat aanbod van mannen wat daar staat, ja, dat is maar beperkt. Dat zijn misschien honderd jonge mannen die daar staan. Maar dat is het aanbod waar je het uit moet zoeken. En dat vind ik wel een mooi plaatje voor wat de realiteit van partnerkeuze is. En je zoekt in het aanbod wat beschikbaar is. En ik vond het leuk afgelopen weekend verscheen er uh, een artikel. Het was een Engels artikel. Ik weet even niet meer de tijdsevaar het gepubliceerd was, maar het hebben we toegestuurd. En dat ging erover van, nou ja, bestaat er echt niet. Precies de, de vraag op deze eigenlijk de, 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 dezelfde vraagstelling. En daarin hadden onderzoekers ook gesteld van, ja, als je gewoon heel reëel kijkt, uh, uh, bijna 90% van de mensen vinden een partner binnen een bepaalde fysieke uh, afstand. Dus, dus als je gaat kijken op, op een afstand, ik weet niet wat het precies was, 30, 40 kilometer, de meeste mensen vinden een partner op het werk, et cetera. Dus we zijn ook uiteindelijk tevreden dat we in een beperkte omgeving een partner vinden. En eigenlijk zijn we ook helemaal niet bereid om, ja, die eeuwige zoektocht naar de ideale liefde te doorgronden. Nu zullen een paar mensen zeggen, die zeggen misschien van ja, maar die perfecte liefde die zit misschien ook wel om de hoek. Ja, ik kan dat zeggen, want ik ben uiteindelijk met een meisje van om de hoek getrouwd. Uh, maar heel vaak zeg maar, uh, merk je dat wij mensen uiteindelijk gebruik maken van dat beperkte aanbod naar de perfecte partner uitzoeken, het beste en het potentiële aanbod. Um, en, en misschien als het aanbod anders eruit had gezien, was je ook met een andere partner thuis gekomen. Dus het is dus vooral ook um, kijken naar datgene wat beschikbaar is. Uh, en ik wil niet zeggen daarmee genoegen nemen, want dat klinkt een beetje negatief. Maar ook de realiteit daarvan nemen. En dat is vandaag de dag steeds complexer geworden: met name door datingsapps en uh, social media.
0: Ja, dat is, voor, dat is voor mij wel echt heel helder. Hè. Roy, hè? nu heb nu net aangesloten ben je een beetje een idee over wat we besproken hebben. Wat is jouw idee, visie, ervaring hierop uh, na al je jaren werk?
3: Nou, wat, wat, wat ik een klein beetje mis nog, is uh, ook zeg maar de meer spirituele benadering, dat uh, volgens een groep mensen, ik zeg niet waar of niet waar is, er zijn heel veel mensen op zoek naar een soort tweede ziel of Zielemaatje of wat dan ook. En maar daarvoor is natuurlijk de vraag, wat is de ware liefde? Is de ware liefde is dat iets dat je in een ander vindt. Is het iets dat je jezelf vindt? Is het een reis naar jezelf? Is het een reis uh, van het hele van je verbondingen uit het verleden? Want dat is vaak ook dat we geblokkeerd zijn om ons werkelijk te openen. Er zijn zoveel mensen die zich beschadigd voelen we ze niet die volledige intimiteit durven houden. In, in uh, mijn werk zie ik de liefde als een soort um, weg naar jezelf waar je voortdurend jezelf tegenkomt. En wanneer we niet leren om zeg maar, de expressie van de liefde te geven dus als we het blokkeren, heeft dat ook allerlei soorten consequenties voor ons eigen welzijn. Dus we gaan kijken dus naar uh, hoe mensen ziek worden, dan zie je dus heel vaak dat een zaadje al geplant is jaren terug en dat steeds opnieuw getriggerd wordt en dat heel veel mensen niet durven om zich volledig te laten zien. Dus de vraag is, als je niet jezelf durft te laten zien, kan je de waarheid niet vinden? Vandaar dat ik een sterk voorstander ben om te werken aan jezelf, om continu te kijken naar waar, waar, waar loop ik zelf tegenaan? En in elke relatie te zien, als een soort, um, ja, ik weet het een hele fout, als een soort workshop voor jezelf. Dat je dus, in, in, als je een relatie aangaat, de ware liefde of niet, ga je jezelf tegenkomen en in dat tegenkomen van jezelf, de dingen die je wel bevallen, de dingen die je triggeren, de dingen waardoor jij je voelt dat je alleen voor staat, niet gezien wordt, niet gehoord wordt. God weet hoeveel triggers we hebben. Wanneer we daar naar durven te kijken en daaraan durven te werken, dan heeft elke relatie zin. Maar wanneer we vast komen te zitten in onze verwondingen, dan lijkt het soms wel alsof we een relatie komen, een stuk gekwetst en we erin gestapt zijn. En ook de verwachtingen van de relatie heel erg uh, hoog. En een stukje die ik in ieder geval ook wil meegeven, is dat we natuurlijk opgevoed worden in de Walt Disney-films van... Uh, de happy ever after, uh, weet ik veel. En dat krijg je als kind natuurlijk ook meegegeven. Vandaar ook de, denk ook de behoefte, de zoektocht naar die prins op het witte paard, dus bij heel veel mensen zit. Het even mijn uh, start-up uh, opmerking. Roy,
2: ja, als ik daar even, want ik, ik herken een punt heel sterk wat je zegt, en ik weet niet of jij dat misschien nog verder kunt toelichten maar... Wat, wat ik zie bij heel veel mensen is dat, kijk, eh, iedereen heeft bagage, uh, uh, zowel positieve als negatieve. Uh, bagage klinkt altijd negatief, maar je hebt ook positieve ervaringen uh, die je in je leven meedraagt. En die, die kan je uiteindelijk vormen. Die, die vormen ook heel sterk die, die zoektocht naar de partner. En wat ik merk is eigenlijk twee dingen. Heel veel mensen zijn zich vaak helemaal niet dus bewust van de bagage die ze hebben. Uh, en weet het ook heel vaak niet te classificeren of die bagage nu een positieve of een negatieve lading heeft. Dus in de zin van, ja, weet je, dat heeft me iets goeds gebracht of het heeft me iets slechts gebracht. Um, en dat is één punt wat me opvalt, dat mensen zich vaak helemaal nog niet zozeer bewust zijn van die bagage. Het andere uh, wat mij opvalt, is dat heel veel mensen zeggen, ja, maar ik heb die bagage wel of ik heb die lading wel meegenomen, maar ik heb heb dat ook afgerond. Ik heb dat een plekje gegeven. En uh, uh, vervolgens komen die mensen in een experiment of in een huwelijk of een relatie terecht. En vervolgens merk je dat die bagage helemaal geen plek heeft gekregen. En ze hebben zichzelf overtuigd van, goh, weet je, dat, daar ben ik klaar mee, dat heb ik afgerond, dat heb ik een plekje gegeven, ik kan daarmee omgaan. Uh, maar op een moment als er weer stress ontstaat, of op een moment dat als ze. Dingen gebeuren die ze doet herinneren aan die vorige relatie, bijvoorbeeld, dat je dan vervolgens ziet dat het uiteindelijk weer uh, uiteindelijk gaat exploderen of dat het op dat moment uiteindelijk wel gaat uh, escaleren. Herken jij dat ook?
3: Nou, um, ja, niet alleen dat. In, in feite zijn er verschillende zogenaamde principes die je mee te maken. En in onze Echt. workshops stellen we heel duidelijk, als je iets niet hebt opgeruimd, die, die, de meeste mensen doen het wel op mentaal niveau. Dat zie je ook net wanneer ze zeggen, ja, ik heb hem vergeven. En vervolgens komt heel vaak een opmerking, maar hij krijgt zijn, uh, hoe het, zijn straf nog wel. Dus, uh, of uh, weet je, dus het, het vergeven, het loslaten, dat is een heel proces dat mensen met, uh, mentaal vaak doen, ze geven het een plekje mentaal. Maar emotioneel zit nog een trigger. Er zit nog een trigger van afwijzing, een trigger van pijn. En die trigger wordt weer uh, zeg maar aangezet op mensen in de volgende relatie komen. En de principes die je hiermee te maken hebben, is, is dat, dat. zie je bijvoorbeeld bij uh, jongere meisjes heel vaak met de Bad Boy Syndrome. Het lijkt net als we altijd mannen of jongens aantrekken die hen slecht behandelen, tot de dag komt dat zij werkelijk in hun eigen identiteit veranderd zijn, tot zijn eigen kracht komen, de Het tekst ze dat niet meer aan, of ze wijzen dat af. Dus een van de principes van aantrekkingskracht is, dat wat je nog niet verwerkt hebt, kom je vanzelf tegen. En een van mijn uitspraken is uh, ook van, ga pas scheiden als je, zeg maar, je partner, je geen pijn meer kan doen, nog kan triggeren. Want dan heb je les geleerd. En vandaar ook dat ik zeg, dat uh, liefde en relatie Bijvoorbeeld van workshops zijn, om, om echt in die spiegel te kijken. Om elke, ik zou maar zeggen, trigger uh, te omarmen en een plekje te geven. En dat kun je ook heel snel zien, of als de partner hetzelfde doet, of je echt een plek hebt gegeven of niet. En dus wanneer je, je niks meer doet, ik, ik noem het even, je bent immuun geworden voor het gedrag van de ander, je kunt er naar kijken zonder dat je beïnvloedt, je trekt je niet meer persoonlijk aan, je laat je niet meer intimideren om jouw waarheid te spreken, ja, dan heb je een volledige plek ingenomen in de relatie. En dan kun je vanuit dat stuk de anderen meenemen en uh, zeg een hand uitreiken, omdat jij een volwassene bent geworden, emotioneel. En ik denk dat dat een groot probleem in relatie is, de communicatie, het oplossen van de conflicten, het helen van uh, de traumas van vroeger. Als we, dat, als we die tools hadden, ja, dan denken we dat de meeste relaties vele maanden beter zouden zijn. Dat is ook de reden waarom wij uh, workshops niet zozeer alleen voor relaties, maar dat mensen tools leren waar ze dus hun eigen pijnen, uh, trauma's, het verleden kunnen opruimen. En dan is dat een heel andere benadering. Dan kom, kom je door alles heen. En wat ik zelf merk in mijn relatie met Joy, is naarmate je verder gaat en je los conflicten op, dan merk je dat de liefde steeds intenser wordt. Maar wanneer er een nieuwe trigger wordt, lijkt het net alsof je nog dieper valt. En volgens mij heeft dat te maken met gewoon het, hoe meer je liefde ervaart, hoe meer je tegenovergestelde kunt ervaren. Maar wanneer je erop vertrouwt dat je ook daar weer eruit komt, ja, dan is dat het mooiste wat je elkaar kunt geven. Een stuk veilige plek dat je kan heden. Uh, ja, ik, ik vind het mooi wat je zegt. Hè. Het, het, het gaat natuurlijk om het, het uh, totaalpakket. Dat is wat wij vaak als mens wensen.
1: Maar is, is uh, ware liefde eigenlijk, dan eigenlijk niet onbereikbare liefde of de, on, de onbereikbaarheid?
3: Is dat misschien wat de uitdaging voor ons is? Want als je een paar relaties hebt gehad, ga je vaak het
1: goede eruit halen. Uh, dat probeer je te verzamelen en, en dan ga je focussen op. Nou, ik zou bijna zijn, het lijstje wat dan niet bestaat. Maar dan is, is het gevoel wat leidt als je iemand tegenkomt, om te kijken of die voldoet aan het uh, totaalplaatje van, van wat je uh, mee hebt gemaakt. Maar uh, is, is het dan ook niet dat we op een, op een gegeven moment op een punt komen? dat we het eigenlijk allemaal accepteren, dat we denken, ja, weet je, het, het, het totaal, de ware liefde, misschien bestaat die wel, maar misschien is het meer dat wij veel meer moeten accepteren wat, wat, wat alles in balans houdt. Hoe denken jullie daarover?
2: Ja, ik, ik denk dat het belangrijke punt is dat, uh, hey, als ik heel even naar de biologie kijk, dan, uh, dan kun je eigenlijk zeggen dat je niet zozeer naar de ware liefde, want dat is een, een vrij complex begrip, uh, maar naar die ideale liefde in het hier en nu aan het zoeken bent. En wat ik daarmee bedoel is, is dat uh, in deze fase van je leven... Uh, ben je op zoek naar een partner die daarbij hoort. Uh, die bij die ontwikkeling hoort. En misschien ben je uh, vijf jaar later of tien jaar later... op zoek naar een totaal andere ideale liefde. Het mooie is als die partner zich mee ontwikkelt... In die persoonlijke ontwikkeling die je doormaakt. Maar wat je eigenlijk ziet, hè, is dat. Nou Roy, die noemde net al een beetje de, de disinvitatie ook van de liefde. Uh, 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 je komt iemand tegen en dat is de ware liefde, dat is de perfecte liefde. En daar word je samen vooral heel erg oud mee. Uh, maar wat we vaak vergeten, is dat wij maken als mens, uh, en, en niet alleen als mens, dat is een dier ook, maak je verschillende levensfases door. En, en afhankelijk van in welke fase van het leven um, kan daar een andere ideale partner bij horen. En uh, het mooie is als jouw partner, waar je aan het begin van die relatie mee bent, zich op dezelfde manier mee ontwikkelt, maar heel vaak zie je dat niet gebeuren. Um, dat, dat is ook een van de redenen waarom sommige mensen enorm verliefd kunnen zijn en tien jaar later zeggen van nee, ja, maar dit is niet mijn ideale partner meer. Nou, dat, daar is eigenlijk niks mis mee. Maar het is natuurlijk wel een heel pijnlijk uh, verschijnsel, ook omdat wij dat maatschappelijk niet heel erg acceptabel vinden. Uh, dus ja, wat, wat de perfecte liefde of de ware liefde is of de ideale liefde is, uh, dat is dus ook heel erg momentafhankelijk. En dan bedoel ik niet moment vandaag of morgen, maar dan bedoel ik het moment waar sta jij op dat moment in je leven. En uh, dat is iets maar als je kijkt in de biologie, zie je dat zich continu ontwikkelen. Dat zie je bij dieren, maar dat zie je ook bij oervolken. Maar dat zie je eigenlijk bij, bij westerse mensen, vinden we dat toch een heel lastig complex begrip. We beloven eeuwig trouw, wat ook ontzettend mooi is. Maar we vergeten even dat we als mens ook nog een ontwikkeling gaan doormaken. En dat is waardoor heel veel mensen uiteindelijk ook ergens een teleurstelling ervaren in een relatie.
3: Ja, ik wil graag bij aansluiten. De, ik denk inderdaad dat het probleem vaak is de definitie van de waarde. En dat uh, mensen denken dat het perfect moet zijn. Terwijl dus alles een evolutie is. We zijn, en dat zei heel mooi, Patrick. we zijn in verschillende fases van ons leven aan, aan het groeien. Dus als je jong bent, wil je je even natuurlijk enorm te worden. Je haar is belangrijk, je moet er mooi uitzien en noem op. En naarmate je ouder wordt, ver verandert dat je hebt meer. Zoeken naar echte verbindingen, echte gesprekken, noem maar op, enzovoort. Dus het, de evolutie bepaalt dus ook wat, wat wij uh, aan een partner vinden. En we zien ook tegenwoordig dat vooral de vrouwen veel verder zich ontwikkelen, vooral op het spiritueel gebied, en daardoor meestal uh, met mannen zijn die niet meer ontwikkeld zijn. En dan zie je dus allerlei interessante conflicten ontstaan waarbij één in één. Gezin kan het zijn van, doe jij maar je ding, maar laten we het russen. In andere gezin zijn er conflicten, daar kan je niet over praten. In andere gezin kijkt ze er nieuwsgierig aan. Nou, dus soms ontgroei je op een bepaald niveau ook je partner. En, en die interesses kunnen uit elkaar wijken. En ja, dus is, is de ware liefde dat je alles vindt in een partner? Of is de ware liefde ook dat je samengroeit met elkaar en elkaar accepteert? Een veilige ruimte creëren voor elkaar om te groeien. En als we dat laatste meenemen, dus de acceptatie dat de ander anders is, dat de ander kan blijven groeien, maar dat het altijd veilig is om jezelf te zijn, dan is het een stukje thuiskom. En ik denk dat daar uh, voor heel veel mensen is het misschien niet de perfecte liefde, maar wel een goede relatie waar, waar mensen zich gewoon veilig voelen en zichzelf mag, uh, mag zijn. Dus dat stukje die ik nog heel toevoegen.
2: Oh, als ik nog één aanvulling op uh, wat jij net zegt. Hè. Je, je maakte even begin een opmerking dat wat we vandaag de dag zien, dat vaak vrouwen spiritueel veel verder ontwikkeld zijn, of meer ontwikkeld zijn, in niet verder maar meer ontwikkeld zijn dan mannen. Uh, dat geldt overigens op natuurlijk meer vlakken. En we weten ook vandaag de dag dat vrouwen uh, gemiddeld hoger opgeleid zijn dan mannen. En dat praat ik met name over de groep die heel erg, uh, op zoek is naar een partner tussen de 25 en 35 jaar. Als je naar die leeftijdsgroep kijkt, is het vaak wel gemiddeld hoger opgeleid als man. Terwijl heel veel van die vrouwen, maar ook heel veel mannen nog in die leeftijdsgroep, uh, nog steeds het beeld hebben dat ze een partner zoeken die even hoog opgeleid is. Dat hebben ze hoog op hun wenslijstje staan. Waarom vraagt me niet? Uh, maar dat vinden ze dan opeens heel belangrijk. Maar het bizarre is dat ze zich dan niet realiseren dat ze daarmee een soort wens hebben neergezet uh, die uiteindelijk vrij complex gaat worden om een hele simpele reden dat als je puur naar opleidingsniveau gaat kijken ja, dan zullen de meeste hoogopgeleide vrouwen toch echt wel een dilemma gaan krijgen dat ja, die pool van mannen uh, uh, met een hoge opleiding die is gewoon te klein hè? daar ga je gewoon niet voldoende mannen vinden um, en wat je dan merkt is dat Bijvoorbeeld het opleidingsniveau is waar ze, wat ze als criterium hanteren. Terwijl misschien het zou veel beter zijn om een criterium te hanteren... waarbij je zegt, van, kan ik een leuk gesprek, kan ik het goed... kan ik een inhoudelijk gesprek met iemand voeren... Uh, wat op een hele andere manier gemeten wordt. Dus wat je ook merkt is dat soms we beelden in ons hoofd hebben... over de ware liefde uh, en wat de goede liefde is. En dat zijn nog van die theoretische plaatjes... maar die ook in de huidige maatschappij gewoon niet meer houdbaar zijn omdat, nou ja, die, die potentiële groep mannen is er niet. Overigens, voor mannen geldt natuurlijk hetzelfde, dat ze vaak op zoek zijn naar een type vrouw. Van, ik denk van, ja, die vind je leuk in een blad terug, eh, maar die ga je niet vinden gewoon buiten op straat. En eh, eh, dat maakt ook al die discussie, en ook vooral die zoektocht vaak heel complex.
0: Nou, daar ben ik wel even nieuwsgierig, Patrick. Wat is dat type man, zeg maar, type vrouw, wat die mannen dan zoeken? Ik bedoel... In een
2: blad wat? als ik kijk dat, dat, als ik, uh, ik zei als ze straks vragen mensen bijvoorbeeld in programma's programma het the First niet naar een wensenlijstje, maar heel veel mannen en vrouwen kunnen niet achterwege laten om het wensenlijstje wel ergens tussendoor te benoemen. Uh, um, en wat je dan heel erg ziet, uh, uh, um, dan, uh, nou ja, vrouwen moeten aan een bepaald fysiek model voldoen. Ze moeten slank zijn uh, en dan uh, uh, moeten ze eigenlijk ook nog een slang zijn op een manier zoals ze een bepaald plaatje voor een uh, uh, beeld hebben. Vrouwen moeten een bepaalde minimale borstomvang hebben. Uh, uh, de haren die moeten nog een bepaalde minimale lengte hebben en een bepaalde concept. Het, het is letterlijk dat heel veel mannen met een soort fotomodelplaatje binnenkomen. Ik heb letterlijk de mannen afgelopen jaar wel voorbij zien komen zijn. Uh, vrouwen die, nou ja, ze, ze benoemen dan geen BMI, maar ik reken dat dan op naar een BMI van, van ergens tussen de 20 en 23, wat slank is. Um, en, die, en die kerels die zitten op, uh, op basic ongeveer. Uh, en en dat, dat is niet erg als je die twee naast elkaar zet, maar... Dan denk ik altijd van, ja maar ben je even reëel, wat zoek je eigenlijk in de wereld? Maak daar een reëel plaatje van. De vrouwen die buiten rondlopen, die zijn meestal wel mooi, maar het zijn niet allemaal de fotomodellen die jij in dat boekje opduikelt, of dat plaatje wat je voorbij ziet komen. Ja, dan merk je opeens hoe complex dat ook is geworden. Nou, ik weet ik, waar ik loop, daar kom ik meestal wel
1: tegen, maar dat is niet waar maar nee. Maar even wat anders, Patrick, ja, dus even, even volgens de wetenschap. Stel dat je,
2: als je op hetzelfde geslacht valt, zijn er dan andere normen waarop gelet wordt? Ja, dat, ja, dat, dat is een hele boeiende, waarom is die vooral heel boeiend, omdat als je kijkt in wetenschap dan is, nou, je kunt geruststellen 95% van alle onderzoek gericht zich op heteroseksuele relaties. Um, dan, dan blijft er 5% over. En die 5% die overblijft, eh, richt zich eigenlijk alleen maar op homoseksuele mannen. Eh, als je kijkt, wil je iets weten over lesbische vrouwen, dan is in de wetenschap daar... Nou, de, de, het aantal artikelen wat daar als gepubliceerd is, dat, dat is nieuw. Eh, die, die, die zul je met heel veel moeite gaan vinden. Eh, het bijzondere is, we hebben daar zelf ook naar gekeken toen ik eh, 5-6 jaar geleden heb... ik. Uh, een uh, aantal koppels die succesvol waren. Um, en uh, wat bedoelden we met succesvol? Dat waren mensen die langer dan tien jaar een stabiele relatie met elkaar hadden. Uh, en dan nemen we uiteindelijk in de wetenschap aan, als mensen tien jaar bij elkaar zijn, dan zijn ze wel een paar crisissen doorgegroeid, dan hebben ze ook wel positieve en negatieve dingen meegemaakt en dan, dan geloven we wel dat ze een stabiele relatie hebben. En we hebben die mannen uh, uh, een, een heleboel vragenlijsten laten invullen. En het grappige is eigenlijk als je kijkt dan zou je bijna kunnen zeggen dat datgene wat zij aantrekkelijk vinden, kun je heel goed vergelijken met datgene uh, uh, wat bij hetero-koppels geldt. Dus als je kijkt naar hetero-koppels kijken wij heel vaak fysiek naar iemand die redelijk in de gelijke categorie zit. Dus Lange mannen zoeken lange vrouwen, kleine vrouwen zoeken kleine mannen. En ja, ik weet, er zijn altijd uitzonderingen, maar dat is een beetje een generieke regel. Dat zie je bij homokoppels ook. De meeste homomannen kunnen de schoenen van elkaar uitwisselen. Maar ook in persoonlijkheden zie je dat de, de, de matches die we zien bij succesvolle heterokoppels, dat zie je dus ook voorbij komen bij homokoppels. Dat betekent vaak dat je ziet als je. Twee mensen hebt die extravert zijn, moet je toe, zie je toch dat meestal eentje daar iets minder extravert is. Uh, als je kijkt naar dominantie, het is heel grappig. Uh, maar als je in heteroseksuele koppels kijkt, dan blijkt dat bijna altijd één van de twee partners achter het stuur zit, uh, van de auto. Maar dat zie je bij homo koppels ook. Dat is niet dat die dat de ene dag de een rijdt en de andere dag de ander. Nee, het is bijna altijd het gegeven dat partner A altijd achter het stuur gaat zitten als ze samen gaan rijden. Nou, dat, dat soort kleine testjes en vragen kunnen je uiteindelijk iets vertellen over dominantie of over hoeveel controle je wil houden. Dus het bijzonder is wat we langzaam leren over homokoppels, is dat vergelijkbare criteria het geldt bij homokoppels als heterokoppels. natuurlijk wel met de vertaalslag, dat je dan. Uh, uh, een man, een man zoet, maar je kunt wel vergelijkbaar voelen
0: formulies loslaten. Uh, Nou, loslaten. Ik heb nog even een vraag uh, aan Roy. Je noemde net iets over tweelingzielen, um, soulmate en ook even over de Disney figuren. En ik weet zeker, uh, nou, ik denk in de spirituele wereld, als ik het zo mag zeggen, wordt dat heel erg, nou ja, Hoor ik vaker dat, dat daar heel erg naar gezocht wordt... Uh, en, en minder naar nou wat jij eigenlijk benoemt... Um, heel jezelf. En als je dan je ideale zielemaatje gevonden hebt... nou dan vaak ook nog met vorige levens en weet ik... allerlei tamtam -tam eromheen... nou dan, dan moet je ervoor gaan... ongeacht alle consequenties. Hoe, hoe zie jij dat? Of heb jij daar... Ja, je lacht dus uh, <laughs> ik ben heel erg nieuwsgierig geworden... <laughs> Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Nou, het, is, het is best wel complex,
3: wat die ja, zegt wat is waar, wat is niet waar. En er zijn hele theorieën over het ontstaan van zielen, dat de zielen zijn die, net zoals een eicel, op een gegeven moment zich splitsen, enzovoort, enzovoort. En daarnaast heb je ook gewoon het concept van uh, het meer, ik zeg het emotioneel spiritueel. Dat iemand zo met je klikt. Dat dat wel gesproken wordt op een zielemaat. Dus dat maakt het een, een beetje complex. Maar als je, nou, vanuit wat ik weet, en mijn grootste deel van mijn wetenschap komt uit hypnose, wanneer je mensen op een gegeven moment uh, voorbij hen zelf brengt, voorbij deze tijdlijn, en je gaat terug naar wat we kunnen zien in de oude hypnose, heet dat vorige levens. In de vorm van hypnose die wij nu toepassen, dat kwantumhypnose heet, noemen de parallelle levens. Levens in, daar heb ik een hele boek over geschreven, een die diep zielpijken. En daarin zie je dat al deze verhalen bijna hetzelfde zijn. Nou, dan heb je nog iets anders. En dat is, ik noem het een codering. Je hebt bepaalde afspraken met mensen hier op aarde, die je van tevoren hebt gemaakt, voordat je incarneert. En wanneer die andere ontmoet, vindt er een trigger plaats en er wordt een code geactiveerd. En wanneer die code geactiveerd wordt, dan is er een, wat zou ik noemen, een soort klik-effect, waardoor jij iets met die persoon gaat ontwikkelen. Maar dus die relatie was al afgesproken. En voor heel veel mensen voelt dat ook aan, als een soort zielemaat of wat dan ook. Dan praten andere mensen over zielenherkenning. Dat wil zeggen dat je iemand herkent, die je eerder hebt ontmoet in een vorig leven, kwartal god weet wat. En dat het dus daardoor gelijk een soort, ja, het weten is dat je die persoon kent en die persoon vertrouwt. En die herkenning kan natuurlijk ook in het negatieve plaatsvinden. Dat je iemand niet vertrouwt en weet je niet die persoon. Niet. Dus wanneer we gaan kijken vanuit spirituele principes naar relatie, wordt het nog een stuk complexer. Wat ik uh, mensen altijd meegeef is dat elke relatie waarin jij bent, ongeacht of dat nu jouw tweeling, is, ziel, spirituele familie, waar en ook, is een relatie dat jou iets komt te brengen. En dus je gaat, je kan alles proberen uit te leggen waarom je in een relatie zit, en toch heeft de relatie echt altijd iets voor jou. En het is aan jou om te ontrafelen, om uit te zoeken wat je in relatie moet brengen. En heel vaak zien we dan dat als je dat dus weet, dan heb je twee uh, dingen die je kan doen, dan is de relatie misschien klaar. Maar of de relatie begint dan pas, omdat jij werkt begrijpt waarom je in die relatie zit. Dus relatie is een prachtige manier als een soort spirituele ontdekkingslijst. En het allerbelangrijkste wat ik mensen kan meegeven is dus dat wanneer we de ander onvoorwaardelijk accepteren zoals die zijn, zonder te hopen of behoefte hebben dat die ander moet gaan veranderen, dat dat de relatie is waarin het veilig is voor jezelf en voor die ander. En Ik denk dat dat eigenlijk de kern is van Ware liefde is dus ook acceptatie van de ander, onvoorwaardelijk. Mooi, mooi weer.
1: Je, je, je was gewoon te vertellen. En het enige wat in mij opkwam was dat je eigenlijk tevreden bent. Hè? Dat, dat alles mag zijn, maar dat je daar gewoon een soort tevreden gevoel over hebt. Zoiets.
3: Ja, dat, dat is dan. Uh, de consequentie, als je dankbaar kunt zijn, tevreden, voldaan, ja, dan wordt het een prachtige reis. En de ander hoeft niet perfect te zijn. Maar hoe je het tot elkaar verhoudt, wordt dat gewoon heel mooi. Hè? Dat je elkaar alles kunt. En met elkaar ook een gemeenschappelijke visie hebt. Ik denk dat het inderdaad zo belangrijk is, zodat we een gesprekspartner hebben waar we ook echt mee kunnen praten. En onze stem mogen laten horen en kunnen luisteren naar wat de ander te vertellen heeft. Hè? Wat we vaak zien in deze wereld, is dat mensen zo snel uit elkaar groeien. En daardoor er een enorme gap ontstaat, ook in de communicatie. En dan sluiten we ons af in onze eigen, al of niet, tweede wereld. En dan gaan we co-existeren naast elkaar. Ja, dat, dat zien we steeds meer en meer in deze tijd ook gebeuren. Dat verbaast me wel.
0: Patrick? Ik heb daar eigenlijk een vraag. Ja, ho hoe zie jij dat als, als ja, expert ook binnen MAFs over zielemaatjes met, met de verlanglijstjes eh, die mensen waarschijnlijk hebben? Ja, ja, Roy
2: slaat me helemaal plat natuurlijk met zijn spiritualiteit en zielemaatjes. En, 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 daar, daar snap ik helemaal niks van. Voor. Nee. Uh, wat, maar, maar wat ik wel snap, en ik, 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 ik kijk vanuit biologie natuurlijk heel anders en naar. Maar wat je wel, en, en dat kan ik wel heel goed navolgen in wat Roy ook zegt, is dat mensen zoeken uiteindelijk iemand waarbij ze een bepaalde rust vinden. <lacht> um, waarbij ze een soort rust vinden om uh, 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 te zijn wie ze zijn. Of om uh, um, uh, uh, datgene te kunnen doen wat ze altijd willen doen. En uh, Ik weet niet, en anders moet Roy mij maar corrigeren, uh, maar ik denk dat dat heel erg aansluit bij uh, die zielemaatjes. En je merkt dat heel veel mensen hebben een bepaald beeld voor ogen en, en daar gaan ze naar op zoek. En, en, daar, daar, daar zitten een heleboel dingen bij. Uh, maar vaak op het moment dat een relatie de kans heeft, een van de eerste dingen uh, die mensen dan zeggen, ik kan mijzelf zijn. En dat, dat is eigenlijk een hele bizarre uitspraak. Want... want Blijkbaar gaan mensen een relatie instappen waarbij ze uiteindelijk uh, een soort veronderstelling hebben dat ze vooral niet zichzelf kunnen zijn of mogen zijn. En dan ontstaat er een soort rust waarin ze dan zeggen van ja, ik vind zo plezierig met de ander, ik kan mijzelf zijn. En, en dat is vaak het moment waarin we zeggen van nou, dit, dit zou wel eens het succesmoment kunnen zijn. Want dat is een moment waarbij mensen elkaar ook Vinden, dan gaan ze andere typen gesprekken voeren. Uh, uh, dan gaan ze elkaar ook stimuleren op een bepaalde manier. En, uh, ik weet niet of je of, of, of dat herkent maar volgens mij is dat vaak zo'n moment dat ik zie van ja, weet je, mensen uh, respecteren elkaar, maar dit, dit gaat zelfs iets verder als respect. Dit gaat eigenlijk ook als een soort nou, weet je, een soort rust. Uh, weet je, ik kan zijn wie ik wil zijn, of, of wie ik ben. En, en ja, ook een soort berusting zou je mij nou kunnen zeggen. En we merken heel vaak dat als dat moment ontstaat, um, dan begint eigenlijk het succes. Nou Patrick, je bent bij spiritueel
3: geworden, man.
2: Je <laughs> krijg me nog zo ver,
3: <laughs> <laughs> En ik ga heel met je mee. En, en als we ook naar kijken, de relatie is hier letterlijk blootgeven. En ik denk dat de uitdaging is voor de relatie, dat je letterlijk naakt komt te staan voor een ander, en eh, op een bepaalde manier ook volledig kwetsbaar moet durven zijn. En eh, natuurlijk gebaseerd op onze oorhistorie, stappen we heel vaak voorzichtig de relatie in, we laat niet gelijk alles zien. Uh, net zoals een muis een beetje de boel verkent van is het veilig En dan zie je als het veilig is, dat je dan de, de volgende stap kunt maken en, enzovoorts. En dat vind ik ook zo mooi het woordje eh, intimiteit in het Engels. En waarbij je dan zegt, into me you see. Dus dat je werkelijk toelaat dat die ander jou volledig mag zien. En dan ben je zo kwetsbaar dat we, wanneer je niet geaccepteerd wordt... of wanneer je dan afgewezen wordt, dan zie je heel vaak wat ik noem het schildpad vind... dan kruip je gewoon weer terug in je schulp en dan durf je dat niet meer... Dus, en ik denk dat uh, we daar absoluut over hetzelfde praten. Het is dat jezelf durven mogen zijn, en ook het gevoel te hebben dat de ander je accepteert zoals je bent. Dat, dat geeft die veiligheid voor verdere groei, en dat we steeds meer zeg maar, experimenteren met elkaar. Dat je ook je wensen volledig mag uitspreken en je niet meer tegenhoudt, ook al Denk je dat het raar is wat je wilt of niet wilt? Nou, als je zo'n relatie hebt, ja, dan uh, ja, dat, dat zou ik dat de ware relatie noemen. Waarin de ware liefde zich kan ontplooien en verder kan ontwikkelen en bloeien. Ik, als ik nou kijk
1: hè, naar de tijd, heeft het misschien ook met tijd te maken? Hè? Als je kijkt naar misschien 20, 30 jaar terug, 40 jaar terug. Euh, toen bleven mensen bij elkaar. Hè? Um, en dan is nog maar de vraag of zij überhaupt wisten, of het de ware was of niet. Ik denk dat ze daar niet echt op die manier mee bezig zijn. Maar wij zijn nu veel bewuster bezig met uh, hoe wij met elkaar gaan verbinden. Um, wordt het dan helderder? door? Uh, of of um, gaan we dan meer uh, analyseren wat het wel en wat het niet is?
2: Ja. We weten daar wel iets over, uh, omdat dit wel een thema is waar ook wel veel onderzoek naar is gedaan. Hey, wat, wat we weten is dat uh, heel veel mensen die 40, 50 jaar geleden, 30 jaar geleden uh, bij elkaar bleven, uh, dat die vandaag de dag, als ze hetzelfde leven, hetzelfde relatie zouden voeren, gescheiden uh, waren. En eh, als je dan gaat analyseren, wat is daar zeg maar de belangrijkste drijfveer waarom die mensen uiteindelijk bij elkaar zijn gebleven, dan zijn er twee belangrijke drijfveren. Eh, en dat, dat is eigenlijk eh, niet geëmancipeerd zijn en vooral eh, financieel geëmancipeerd zijn van de vrouwen. Dus de vrouwen zaten 30, 40 jaar geleden veel meer in een afhankelijkheidspositie van de man, waardoor ze uiteindelijk ook niet bij die man weggingen. Of dat überhaupt echt scheiding ter sprake zou kunnen komen. En het tweede, dat, dat is een net zo belangrijke factor, die wordt vaak over het af gezien, maar die is net zo belangrijk, is de sociale druk. Dus mensen in de omgeving uh, uh, hadden heel vaak uh, uh, een soort invloed van, joh, probeer nog eens, misschien moet je wat harder werken, misschien moet je andere dingen gaan doen. Dus, dus de omgeving die legt een soort druk om, je moet investeren blijven in die relatie. Dat zijn de twee belangrijkste redenen waarom uh, mensen 30 jaar geleden minder vaak scheiden, of dat er minder werd gescheiden als vandaag de dag. Zijn daardoor relaties beter geworden of slechter geworden, of ontwikkelen wij ons vandaag de dag betere relaties? Ik denk dat dat heel moeilijk aan dat gegeven te koppelen is. Um, wat je wel ziet, is dat mensen, uh, en dan kom ik een beetje terug wat ik zo straks zei, even, je ziet dat leven zich parallel ontwikkelen of niet parallel ontwikkelen, uh, en op een gegeven moment uit elkaar gaan, is dat je wel merkt dat mensen daardoor uh, uh, misschien af en toe vandaag de dag uh, op een moment van elkaar weggaan, waarbij het ook echt letterlijk een soort van natuurlijk moment is uh, om een andere partner te gaan opzoeken. Uh, en ja, dat, dat is vandaag de dag ook gewoon praktisch veel mogelijker geworden. Klinkt een beetje onaardig, maar we kunnen dat ook door de emancipatie. We kunnen dat gelukkig ook uh, uh, doordat de maatschappij veranderd is en niet de hele buurt er iets van vindt als je gaat scheiden. Uh, dat, dat zijn de twee veranderingen die een hele grote impact hebben gehad. Of het daardoor beter of slechter is, daar is zover ik weet in het onderzoek nooit echt een resultaat uitgekomen. zou zo geduld.
1: Um, kan het zijn dat, dat wij daardoor misschien. Nou, minder geduld hebben?
2: Nou, ik denk dat, dat uh, uh, de beleving van tijd en daarmee ook geduld... dat dat wel een belangrijke factor is die veranderd is in de, in, in de laatste 10, 20 jaar. En we ook inderdaad minder geduld hebben in een relatie. Uh, wat je ook wel eens hoort, uh, is dat mensen zeggen van ja, mensen zijn minder bereid geworden om te investeren in een relatie. Dat betekent uiteindelijk, kijk op het moment, een relatie ontwikkelt zich, en het gaat linksom of rechtsom, of gaat soms wat beter of wat slechter. En uh, um, een relatie betekent gewoon keihard werken. Dat is ook een onderdeel van een relatie. En dat is niet altijd zo, maar soms moet je echt wel even in de handen spugen om die relatie te goed te houden. En wat we wel weten, is dat dat soort bereidheid, uh, die is minder geworden. Dus... De keerzijde van de medaille wat ik net noemde is dat er mensen bij elkaar bleven die eigenlijk helemaal niet gelukkig met elkaar waren. Maar ja, door een aantal factoren bleven ze toch maar bij elkaar. Is nu zeg maar de keerzijde van de medaille dat mensen soms eh, minder geduldig zijn. Maar vooral ook minder bereid zijn om te investeren in die relatie om hem op het juiste pad te krijgen. Of belangrijker eigenlijk nog om een relatie op het juiste pad te houden.
0: Dankjewel voor deze aanvulling, Patrick. Ik wil als laatste nog even korte samenvattingen geven van wat we besproken hebben. Uh, uh, je, je zei in het begin, we zijn niet bereid om lang te zoeken naar de ideale partner. Maar we kijken naar datgene wat beschikbaar is. En daarmee bedoel je niet waarmee je genoegen mee moet nemen. Uh, Roy zegt, wat is de ware liefde? Volgens hem is het de reis naar jezelf. Heling van verwoningen uit het verleden. Mensen zijn vaak te beschadigd en willen dus niet echt voor intimiteit gaan. Daardoor blokkeren ze en worden ze ook vaak ziek. Ze durven niet zichzelf te zijn. Want hoe kan je de ware liefde vinden als je niet weet wie je zelf bent? Zie elke relatie als een workshop voor jezelf. We hebben heel veel trailers. Werk eraan en dan heeft elke relatie zin. En hij ziet ook dat verwachtingen van relaties erg hoog zijn. We worden namelijk opgevoed met Disney-films en we zijn allemaal op zoek naar de prins op het witte paard. Patrick geeft nog aan dat veel mensen zich niet bewust zijn van de bagage die ze hebben en ze denken dat ze ermee klaar zijn. En zodra er dan stress ontstaat, explodeert er dan het een en ander. Roy geeft daarop aanvulling, als je het niet hebt opgeruimd, komt het bij je terug. Ze verwerken het vaak mentaal, maar niet emotioneel. En hij noemt als voor voorbeeld het bad boy syndroom van jonge vrouwen. Dit ziet hij pas veranderen op het moment dat de vrouw zelf veranderd is. Zijn tip ga pas scheiden als je je lessen geleerd hebt en je partner je niet meer triggert. Als je immuun geworden bent voor het gedrag van de ander. Kort samengevat, heel je trauma's oplos je, en los je conflicten op. Michael geeft mij even aan, is ware liefde niet onbereikbaar? We, maken namelijk, we moeten namelijk niet heel veel accepteren, zodat alles, dat we alles in balans houden. Patrick geeft aan, zoek naar de ideale liefde in het hier en nu. Ga op zoek naar een partner die nu bij je past, een partner die zich meeontwikkelt. Dan blijf je eventueel langzamer, want je maakt verschillende levensfasen door. Dat kan betekenen dat er ook bij elke levensfase een andere partner bij hoort. Roy geeft nog even aan, de definitie van de ware liefde bestaat niet. Je groeit als persoon, dus moet je partner mee willen en mee kunnen groeien. Ware liefde is thuiskomen waar je je veilig voelt en waar je je kan ontwikkelen. Patrick zegt, eh, vrouwen zijn vaak hoger opgeleid dan mannen. En eh, daardoor is de pool waar de vrouwen hoog opgeleidere vrouwen uit kunnen zoeken wat kleiner. Dus misschien is het slim om criteria van een wensenlijstje aan te passen mannen geldt eigenlijk hetzelfde, die hebben ook een bepaald type vrouwengedachte, een bepaalde borstomvang, een bepaalde haarlengte en een bepaalde BMI. En hij geeft ook aan dat al het onderzoek, Patrick geeft aan dat al het onderzoek wat nu is gebaseerd op hetero -relaties, 5% op homo's en bijna niet op lesbiennes, maar dat hij eigenlijk wel ziet als dus het gaat om stabiele relaties, dat er eigenlijk niet zo heel veel verschillen zijn tussen homo koppels en succesvolle hetero-koppels. Um, er zijn ook nog heel veel theorieën over zielen uh, en over um, tweelingzielen en zielenmaatjes. Geeft, de, uh, pet, nee, geeft Roy aan, er zijn heel veel emotionele verbindingen. Het concept van afgesleten zielen die gesplitst worden en die er op dezelfde frequentie uh, zitten. Of bepaalde coderingen, afspraken die eerder gemaakt zijn of zielenherkenning. Dit kan zowel positief als negatief zijn. Elke relatie komt je iets brengen. Probeer dus niet alles uit te leggen, maar het is aan jou om het te ontrafelen. En het belangrijkste, wat eigenlijk alle heren denk ik het mee eens zijn, accepteer de anderen voorwaardelijk, wees dankbaar en wees tevreden. Gesprekspartner zijn van elkaar is het allerbelangrijkste, communicatie is het belangrijkste, want de meeste uitspraak die je toch al hoort in een succesvolle relatie, ik kan zo heerlijk mezelf zijn nou heren, hartstikke bedankt weer voor deze avond, Roy jij als laatste nog een uh, opmerking voordat we vertrekken
3: nou, ik wil in ieder geval meegeven, is het de relatie met jezelf dat het allerbelangrijkste is, vind de liefde is zelf dus dankbaar voor wie je bent, voor het leven dat je hebt gecreëerd, en wanneer jij het geluk in jezelf vindt trek je ook iemand aan, die daarmee resoneert, en dan kan het alleen maar nog sterker worden
0: dat was een hele mooie aanvulling. Roy, um, waar kunnen de mensen ook alweer jou vinden als ze iets meer willen weten over die workshop? Was het niet roymartina.tv slash rebirth? Ik doe het even uit mijn hoofd.
3: Ja, dat doe je goed. Uh, gewoon, uh, ik ga gewoon naar roymartina.tv slash rebirth op zijn Engels geschreven. Daar vind ik alle informatie over de workshop van liefde.
0: Mooi. En uh, Patrick, jou kunnen we vinden via eatmanagement.nl Of gewoon Patrick,
2: Von, nou, niet Patrick, pun, Patrick van Com. Ik zet punt veel te vroeg. Patrick van Com. En uh, anders gewoon uh, dinsdagavond uh, half negen op RTL 4 uh, bij Meredith Versailles.
0: Dat is mooi. En uh, Michael, mensen kunnen jou het beste benaderen door jou een uh, privéberichtje te sturen: Instagram, LinkedIn, of is er ook een website waar we je kunnen terugvinden? Mooi ben ik. Ja, dat is mooi, een hele mooie. Mooi ben ik, ja. Dat is een hele mooie. <laughs> Nou, dan... dan. Oh, ja. Meteen jaloers op zo'n
2: volgende keer. Hij
3: doet het over mij. Ja, ja of, jullie allemaal, of jullie allemaal. Ja, toch. Ik ben het fijn uh, iedereen die meeluisterde en hopelijk tot de volgende keer.
0: Inderdaad, luisteraars, hartstikke bedankt voor jullie aanwezigheid. Heren, zilverbekruggen, uh, zoals Michael altijd dus zo mooi zegt, bedankt ook voor jullie input. En graag tot de volgende keer. Op maandag, toch weer? Dan zijn we er weer op maandag, dat klopt. Oké, okay, ja. Yeah. Oké, okay, thank you. Doei, dag! Doe. Leuk dat je geluisterd hebt naar deze editie van Larissa Spotlight. Tot de volgende keer, dag!